0: Ok, siete pronti per il messaggio di questa mattina? Come potete vedere, oggi il tema è la cena del Signore. E sapete che questa settimana non l'ho voluto pubblicizzare, perché di solito quando c'è la cena del Signore avvisiamo la Chiesa, mandiamo la locandina sui social, lo mandiamo nei gruppi, finché le persone si preparano. Ma questa volta, questa settimana, ho sentito nel mio cuore e ha detto no, io voglio fare una sorpresa, perché spesso ci sono persone che vengono solo quando c'è la cena del Signore e altri che non vengono quando c'è la cena del Signore perché dicono no io oggi non ci vado alla cena del Signore perché sono troppo arrabbiato, sono litigato con tizio, con caio non mi sento a posto la mia coscienza quindi non vado oggi in chiesa a celebrare la cena del Signore invece c'è la sorpresa siete sorpresi sì o no? è una bella sorpresa? Ok, quindi voglio anche invitare alle persone che si trovano a casa e che ci stanno seguendo. Oggi avete anche l'opportunità di celebrarla anche in famiglia, dentro casa vostra. Quindi preparate anche voi il pane e il vino, perché tra poco celebreremo insieme la cena del Signore. E voglio prendere insieme a voi dei versi della scrittura. Questa volta prendiamo Luca, capitolo 22, verso 13. Gesù aveva mandato i discepoli in un certo luogo a Gerusalemme a preparare la sala per celebrare la Pasqua. Dice andate in questo luogo, troverete un uomo che ha una brocca, seguitelo e poi dite al padrone di casa di preparare la sala perché arriveremo e faremo la Pasqua. E così dice dal verso 13, andate dunque. Essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua e quando giunse l'ora egli si mise a tavola e i dodici apostoli con lui. Allora gli disse loro, egli disse loro, ho oh, grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché io abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse... Prendete questo e dividetelo fra di voi. Perché io vi dico che non verrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese, preso il calice, prese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così, pure dopo avere cenato, presi il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Che è sparso per voi. Da quella sera c'è stato un cambio. Gesù ha istituito la cena del Signore. La cena del Signore non è altro che un memoriale, ricordare quello che Gesù ha compiuto nella nostra vita. E quella sera c'è stato un cambio perché Gesù stava insieme ai Suoi discepoli celebrando la Pasqua e la Pasqua ebraica ricordava appunto al popolo di Israele il miracolo che Dio aveva compiuto, la liberazione dall'Egitto. E quella liberazione non la poteva compiere umanamente parlando nessuno. Nessuno poteva liberare il popolo di Israele dalle mani del faraone, l'uomo più potente, la nazione più potente che c'era sulla faccia della terra. Ma per Dio nulla è impossibile e Dio ha mandato un uomo, Mosè, figura di Gesù, che ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù. E quindi stavano ricordando, quella sera si ricordava quello che era avvenuto, molto tempo prima, ma nello stesso tempo Gesù stava dando un messaggio. E il messaggio qual era? Il messaggio era che il più grande problema dell'umanità l'avrebbe risolto Gesù offrendo la sua vita. Qual era il grande problema dell'umanità? Il peccato, la separazione da Dio, e che nessun uomo sulla faccia della terra poteva risolvere questo grande problema. Ma Dio prima della fondazione del mondo, aveva preparato l'agnello perfetto che è Cristo Gesù. Gesù, prima ancora che l'uomo peccasse, aveva già la soluzione. E qui c'è un messaggio molto forte e il messaggio è che prima che arriva il problema Dio ha già provveduto alla soluzione del tuo problema quindi inizi a ringraziare Dio anche se ti trovi davanti a una difficoltà davanti a una montagna sappi una cosa è che già Dio ha provveduto alla soluzione non devi fare altro che credere in Lui Amen Lui è la soluzione a qualsiasi problema e quella sera stavano celebrando insieme a questa Pasqua e dice la scrittura che lui a un certo punto prese il pane, rese grazie e lo distribuì ai suoi discepoli. Sapete questa frase, rese grazia, grazie, dalla parola, dal greco è Eucaristo, che significa essere grato, ringraziare, ma la radice che è carizzomai significa dare per grazia dare liberamente preservare una persona da un pericolo soccorso perdonare wow in quel momento c'era il messaggio forte che lui mentre stava ringraziando il padre lo stava ringraziando perché attraverso il suo sacrificio avrebbe rilasciato il perdono ci sarebbe stata riconciliazione e poi ancora prese il pane lo spezzò dicendo questo è il mio corpo sapete la radice della parola corpo qual è? è sozzo che significa salvezza guarigione e benedizione Gesù stava dicendo con quell'atto questo è il mio corpo e que- quando io sto dando il mio corpo in sacrificio per voi per portare salvezza liberazione è guarigione e io questa mattina dichiaro, decreto e profetizzo che ci sarà guarigione questa mattina per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù, che ci sarà salvezza, che ci sarà liberazione perché è quello che lui ha compiuto. E mentre meditavo su questi versi, il fatto che lui alzò il pane e rese grazia, grazie, mi sono collegato a quello che ho detto poc'anzi, quando Gesù. Alzò i pani e i pesci, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. Sapete, in un attimo, per un attimo ho pensato, ho detto, Signore, perché questo paragone? Perché quando Gesù ha detto: Fate questo in memoria di me, io ho meditato: Fate questo in memoria di me. E noi diciamo sempre: Fate questo in memoria di me. Ed è giusto quando noi celebriamo la cena del Signore. Noi facciamo, ricordiamo quello che lui ha compiuto, quello che lui ha fatto, però lui ha detto ai suoi discepoli quando gli ha dato quel pane, l'ha spezzato e gliel'ha dato un pezzo per uno. Fate questo in memoria di me. Cosa ha fatto con quei pani e quei pesci? Quando si sono moltiplicati i pani e i pesci? Quando erano nelle mani dei discepoli. E quindi Gesù in messaggio stava dicendo io vi sto dando, sto offrendo il mio corpo fate questo in memoria di me perché io desidero che voi possiate moltiplicare il perdono che possiate moltiplicare la guarigione che possiate moltiplicare la liberazione ovunque voi andate sarà una moltiplicazione continua perché più voi lo farete più riceverete guarigione riceverete il perdono ed è quello che la Chiesa è chiamata a fare Noi siamo chiamati a moltiplicare ciò che Gesù ci ha dato E lui ci ha dato a noi liberazione Ci ha dato guarigione Ci ha dato salvezza E quindi quello che noi abbiamo ricevuto Noi lo dobbiamo dare a questo mondo Gesù dice la scrittura Che lui ci ha perdonato Meritavi di essere perdonato? Sì o no? No Ma Gesù lo ha fatto è il messaggio che Gesù ha dato a qualcuno quando la risposta che ha dato a qualcuno gli ha fatto la domanda fino a quante volte dobbiamo perdonare? Fino a sette volte? Gesù qual è stata la risposta? Io non ho limite nella, nel perdono quindi come io l'ho rilasciata a voi voi dovete moltiplicare sempre questo perdono fino a settanta volte Sette, significa in una maniera tale che non ci sarà mai un limite al perdono Amen. E questa mattina c'è un messaggio molto forte, è il messaggio del perdono È il messaggio che tu come hai ricevuto perdono da Gesù E come Lui continua a perdonarti ogni giorno quando tu confessi i tuoi peccati Il tuo dovere è perdonare perché dentro di te c'è la natura di Cristo Amen. sapete io non posso accettare credetemi io non posso accettare da un figlio di Dio posso comprendere che siccome siamo tutti umani abbiamo un'anima che per un periodo di tempo può esserci se tu sei arrabbiato con un fratello con un amico con qualcuno un po' di rabbia di risentimento di rancore ci sta ma non ci sta quando continua a esserci tu non un figlio di Dio non puoi vivere, almeno io la penso così, io non posso vivere se ho risentimenti e rancori verso qualcuno. Perché la mia natura non me lo permette, anche perché dentro di me c'è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mi convince di peccato, perché io sto peccando quando io non rilascio il mio perdono e persevero nel risentimento, nel rancore. Non solo sto dando spazio al nemico e questa mattina voglio parlarvi di un tema molto importante, è il tema che si collega alla grazia, ma lo chiamiamo peccato. Voglio parlarvi del peccato questa mattina, forse è un messaggio che non piace a molti, perché piace di più il messaggio sulla grazia, quel messaggio quando si parla della benedizione, della prosperità, della guarigione, ok, fanno tutta, tutte parte delle promesse di Dio. Ma io questa mattina voglio parlarvi del peccato. Sapete perché il peccato piano piano sta entrando anche nella Chiesa. Sapete che per Dio il peccato è peccato. Non c'è un peccato piccolo e un peccato grande. Il peccato è peccato. E sapete oggi con la nuova era con il nuovo linguaggio, si rende anche in maniera superficiale i peccati. Eh, vabbè, ma ormai, dai, certe cose si possono fare, ormai siamo moderni. La parola di Dio non cambia. La parola di Dio dice che Dio non muta. Le sue leggi non cambiano. Amen? Quindi noi non ci dobbiamo conformare al linguaggio di questo mondo, ma noi ogni giorno dobbiamo conformarci a ciò che dice la parola di Dio. E la parola peccato dall'ebraico è ata, che significa perdersi, perdere se stessi, rinunciare, mancare il bersaglio e mancare anche l'obiettivo. La Bibbia dice, come questo significato dice che è perdere se stessi. E c'è un verso nella scrittura in Isaia 53, versetto 6, che dice che noi... Prima di Cristo eravamo come pecore erranti, ognuno seguiva la propria vita, la propria via, perché non avevamo una direzione, non avevamo una guida, non c'era il buon pastore che guidava, perché a causa del peccato. L'uomo si è allontanato da Dio ed era senza guida, quindi ognuno di noi seguiva la propria vita, via, senza obiettivi, senza la vera meta, senza conoscere il proposito di Dio, senza sapere perché siamo nati, perché siamo qua sulla terra, questa era la nostra condizione e la Bibbia dice che a causa di questo l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti affinché potessimo di nuovo ritrovare la giusta via e noi Abbiamo adesso il nostro buon pastore che è venuto qua sulla terra per cercare la perduta, per cercare la smarrita, per cercare la ferita e il buon pastore è Cristo Gesù. Amen. Abbiamo una buona guida nella nostra vita. Quando è che è iniziato il peccato? Quando è entrato il peccato sulla terra, nel giardino dell'Eden? Avevano tutto quello che potevano desiderare, Dio aveva provveduto a tutti i loro bisogni, non gli mancava nulla gli aveva dato anche il libero arbitro di decidere cosa fare di ciò che Dio gli aveva donato. E la Bibbia dice che il Signore gli ha detto, alla Damaneva potete mangiare tutti i, fru- i frutto dei- di tutti gli alberi, tranne di uno. E la Bibbia dice, in Genesi, che nel mezzo del giardino c'era anche l'albero della vita. Ma avete mai riflettuto sul fatto che Dio non aveva proibito? Ad Adamo ed Eva di mangiare dell'albero della vita, avevano libero accesso pure a quell'albero, loro potevano ogni giorno cibarsi di quell'albero che portava continuamente vita, abbondante benedizione, ma dall'altra parte c'era l'albero del male. Ora, mentre Adamo ed Eva camminavano, perché dice la scrittura che nella prezza del giorno Dio scendeva e camminava con loro vero o no, avete letto tutti la Bibbia, questa parte della scrittura. Però poi Dio fisicamente rientrava, perché a quel tempo l'uomo aveva un corpo incorruttibile, quindi fisicamente Dio poteva anche manifestarsi nell'uomo. E dice che Adamo ed Eva camminavano con Dio, poi Dio si ritirava. Chiaramente la sua presenza era sempre in quel luogo, ma qua c'è un messaggio importante che Dio stava dicendo, è come quando... I genitori da piccoli si prendono cura dei bambini in ogni minima cosa, ma poi arriva un momento in cui, dice, ora dovete iniziare a camminare da soli, dovete fare le vostre scelte. E Dio, come un buon padre, si ritirava diceva, ora camminate da soli. Certo, io sarò sempre qua con la mia presenza, vi proteggerò, però voi dovete fare le vostre scelte. E qual è stata la scelta? La scelta è stata quella di mangiare di quell'albero dove c'era... La morte Perché è successo questo? Perché Eva ha aperto un dialogo con il nemico Ha iniziato a parlare con lui Gli ha dato spazio E dal momento in cui gli ha dato spazio Che il peccato è entrato e sono caduti Sapete qual è l'arma del nemico per distruggere i figli di Dio? Il peccato È il peccato Lui sapeva che non poteva fare nulla Satana sapeva che non poteva fare nulla contro i figli di Dio, non li poteva attaccare, non li poteva aggredire, non li poteva uccidere. Ma l'unica arma che lui aveva è quella di farli peccare. È aperto un un dialogo con lei, con Eva. Lei è caduta e da quel momento è entrata la morte sulla terra. Il peccato, ascoltami, io stamattina ribatterò su questa parola, il peccato, perché io non lo tollerò più il peccato nella Chiesa. Mi dispiace dirlo, ma il peccato sta entrando abbondantemente nella Chiesa, nei figli di Dio, nelle persone che sono consacrate, in una maniera superficiale, fanno delle cose sbagliate contro la parola di Dio e nemmeno se ne rendono conto. E io sono arrabbiato per questo. Perché questo sta bloccando la benedizione di Dio, sta bloccando il fluire, la benedizione di Dio, i miracoli, quelli che noi desideriamo, perché il peccato sta entrando nella Chiesa e c'è tolleranza zero. Il peccato porta a morte, distruzione, malattie, fallimenti, distruzione nelle famiglie. C'è l'altro esempio sempre in Genesi di Caino. Ricordate, ne abbiamo parlato l'altro giorno, lui dice la scrittura che l'offerta che aveva fatto a Dio non era stata gradita dal Signore. Perché non era stata gradita dal Signore? Perché dice la scrittura che dopo tempo lui ha preso quello che aveva in più e l'ha data a Dio. E Dio dice che non ha, non ha gradito quell'offerta, ha accettato quella di Abele, perché Abele la prima cosa che ha fatto, ha dato la il meglio che aveva aveva riconosciuto che Dio è il Signore ora Dio non aveva bisogno né del primo dell'agnello né aveva bisogno della frutta ma quello che Dio aveva bisogno era il loro cuore e Dio quando vide che a Caino era battuto che Caino era così né? non so se qualcuno si immagina questa frase no? questa immagine qualcuno di voi ha fatto mai così si è arrabbiato con gli occhi chiusi era così Caino era arrabbiato e Dio ci andò Andò da Caino, dandogli una possibilità, gli disse, Caino, perché sei arrabbiato? Perché il tuo volto è così irritato? Se tu fai il bene, se agisci bene, non rialzerai il volto? Invece di tenerlo così abbassato, con broncio, essere arrabbiato, sei pure arrabbiato con me, perché ho rifiutato quello che tu mi hai dato e ho gridato quello di Abele. Ma hai ancora tempo per riprenderti. E gli dice, se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta. In poche parole, quando ci sono risentimenti, quando tu inizi nella tua vita a essere arrabbiato con tutto il mondo, a essere arrabbiato con i tuoi fratelli, a essere arrabbiato con gli amici, a essere arrabbiato con Dio, il nemico è là che ti sta spiando pronto a farti cadere. Ora sappi una cosa, che Satana non ha nessuna autorità verso i figli di Dio. Lo sai che lui è stato detronizzato, lui è stato sconfitto sulla croce quando Cristo Gesù è finito, è andato all'inferno, gli ha tirato, gli ha levato le chiavi che lui aveva rubato, le chiavi dell'autorità che lui aveva tolto per diritto ad Adamo e se le ha riprese, ha dato questa autorità a noi. Lui ha potere ma non ha più autorità sulla terra. Quindi lui non può agire contro i figli di Dio a meno che i figli di Dio gli danno spazio. Ora Dio gli ha detto, vedi che lui è lì, che ti sta spiando. Ma tu hai un'arma potente. E l'arma potente dice alla fine, perché mi levate le frasi? Lo sappiamo che è la cena del Signore oggi. Rimettetevi di nuovo quel versetto. Dice, ma tu, ripetete insieme a me, ma tu, dominalo. Dio sta dicendo, il nemico ti tenterà il nemico è sempre alla porta lui è come un leone ruggente che gira attorno a te e quando lui ti tenta tu lo devi dominare e tu devi iniziare a dichiarare la parola di Dio nella tua vita Gesù come ha, ha, ha vinto il diavolo nella, nel deserto nella tentazione quando lui aveva fame dice proprio nel quarantesimo giorno che è il punto più cruciale quando l'uomo che Sta digiunando Quello il quarantesimo giorno È già sul punto di morire Ma Gesù com'è che ha sconfitto Com'è che ha dominato il nemico Con la parola di Dio E sai Quando molte volte dicono Ma io sai non, non riesco C'era la tentazione La Bibbia dice Che tu devi dominare Caino non ha dominato Sul nel peccato Sul peccato E quindi questa amarezza Questi risentimenti, questi rancori che c'erano dentro di lui, nella sua anima, verso Dio, verso tutto il mondo intero e nel mondo intero c'era soltanto suo fratello in quel momento. Lui iniziò a fare crescere, a dare cibo, cibo nella sua anima, nella sua carne, di quei risentimenti, di quella gelosia che c'era al punto tale che uccide suo fratello. Immaginate in quel momento Satana cosa ha fatto ha detto ho vinto l'ho sconfitto e lui è dovuto uscire fuori da quel territorio perché sapete Dio gli aveva dato un'altra opportunità perché se andate a leggere la scrittura in Genesi Dio parlava con con Caino non parlava con Abele ma parlava con Caino quindi lui aveva anche un rapporto con Dio perché Dio gli gli ha detto proprio queste cose stava parlando con lui gli stava dando un'opportunità lui ha ucciso suo fratello E questo rancore, eh, queste amarezze, questi risentimenti, questa violenza continuò a crescere. E lui l'ha trasmesso alla sua generazione. Ascoltami, qual era la generazione poi di Caino? Quella generazione che talmente peccavano che portarono appunto a Dio di dire io mi sono pentito di avere fatto l'uomo, distruggerò ogni essere vivente che c'è sulla faccia della terra. Cioè Dio ha dovuto cambiare idea, il peccato fa cambiare idea a Dio. Distruggerò tutto, è sceso il giudizio, tutto questo perché quest'uomo Caino, non aveva pensato a quello che poteva succedere, alle conseguenze, e che anche spiritualmente questa violenza l'avrebbe trasmessa alla sua discendenza, ai suoi figli. E sapete io la rabbia che ho, che molti genitori che stanno peccando, che non resistono a peccato, alle tentazioni, non hanno il senso di responsabilità verso i propri figli e verso la propria generazione. Perché il senso di responsabilità dovrebbe portarti a non sbagliare? Perché tu dovresti pensare per il bene dei tuoi figli? Caino non ci ha pensato, Adamo e Eva non ci hanno pensato. E quella generazione crebbe nel peccato. A punto tale che Dio ha dovuto mandare quel diluvio. E dice la scrittura che c'era soltanto un uomo. Chi era quell'uomo sulla faccia della terra? Era Noè, dice che Noè fu un uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei che significa irreprensibile sapete la parola irreprensibile è tamim ed è significa senza macchia è la stessa parola che veniva usata per l'agnello che l'agnello doveva essere senza macchia ciò non significa che era una una persona che non peccava ma significava che era una persona integra intera Una persona che faceva la volontà di Dio, un uomo giusto davanti a Dio, dove? In mezzo ai suoi contemporanei, cioè c'era tutto il mondo che peccava. Lui vedeva con i suoi occhi quello che facevano, che commettevano adulterio, che vedevano la pornografia, che fumavano, si facevano le canne, che si drogavano, che si ubriacavano che facevano lo schifo dello schifo, lui era là perché viveva in mezzo a loro, aveva amici, avevano parenti che facevano tutte queste cose, ma lui non si compromise mai in mezzo a loro, in mezzo a quella generazione, lui ha fatto la differenza e sapete la cosa più bella di questa storia qual è? Che grazie alla sua integrità la sua famiglia e la sua generazione è stata salvata e noi facciamo parte di quella generazione. Grazie alla scelta che ha fatto Noè eh, di dominare sul peccato, sapete perché? Noè era giusto e irreprensibile? Me lo prendi in verso per favore. Perché? Dite, datamela voi la risposta È scritto lì Perché lui camminava con Dio Lui aveva un rapporto quotidianamente Tra l'altro dove lui viveva Aveva bisogno di essere legato ogni giorno a Dio Di stare a contatto con lui Di camminare con lui Ascoltare la sua parola Ascoltare la sua voce Meditare perché aveva bisogno, più c'era il peccato, più lui era legato a Dio, lui camminava ogni giorno con Dio per questo. Fu un uomo giusto e irreprensibile. In questi giorni, meditavo sulla storia di Saúl, la conoscete tutti: Giacobbe e Saúl. Dice la scrittura che Esau era un uomo che gli piaceva la caccia. Era un cacciatore, aveva questa grande passione nella sua vita. Lui andava ogni giorno a caccia, ma dice che un giorno arrivò a casa, nel frattempo avete i versi, li potete mettere, e dice che era stanco. Era così stanco che gli dice a suo fratello che aveva preparato una bella minestra, di lenticchie dice dammene un poco perché io sto morendo la domanda che vi faccio ma secondo voi Esau stava veramente morendo sì o no? non stava morendo non stava morendo di fame ma lui voleva siccome non sapeva resistere lui voleva tutto subito voleva la gratificazione immediata a un suo desiderio carnale e la risposta doveva essere immediata perché lui ha voluto subito quel cibo e quando Giacobbe molto furbo invece sapeva una cosa importante cosa significava la primogenitura dice tu vendimi la primogenitura dice la scrittura che lui gliel'ha data subito l'ha disprezzata perché perché lui ascoltami Esaù non aveva mai realizzato nella sua vita l'importanza della primogenitura L'importanza di quello che a lui spettava, perché come primogenito a lui gli spettava il doppio. La terra, perché Abramo dice che era grandemente benedetto, ma suo figlio lo era ancora lì di più. Immaginate chi è l'uomo più ricco del mondo in questo momento? Io, che c'è la ricchezza di Dio, anche voi. Chi è? eh? Quello di Amazon, non lo, lui lo sa come si chiama, poi andata a cercare. Belzon e sua moglie, insieme, sua moglie si sono separati, eccetera, sicurati. L'uomo più ricco del mondo, quindi immaginate la ricchezza che lui aveva. Ma lui non si immaginava, sapete, perché che lui era lontano, da era troppo impegnato alle sue passioni che in quel momento lui rinunciò a tutto per un piatto di lenticchie, ascoltami. Lui aveva nella casa del padre, tutto quello che come figlio prodigo tutto quello che c'era nella casa di Isacco apparteneva a lui. E lui bastava che andava da Isacco e da suo padre e gli diceva papà ho fame. Quanti servi aveva? Centinaia di servi. Andava da suo padre e gli diceva sai quello che mi ha detto Giacobbe. Giacobbe mi ha tentato in questo, mi voleva, voleva che io gli vedessi la prima genitura, la prima genitura è mia, lui ha disprezzato quello che lui aveva. E qua c'è un messaggio forte. E il messaggio è che molti figli di Dio stanno disprezzando ciò che Dio ci ha dato, perché la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e che se noi siamo eredi e coeredi in Cristo Gesù, quindi tutto quello che appartiene a Cristo Gesù appartiene anche a te, appartiene anche a me e molto spesso disprezziamo quello che abbiamo. Dio benedice la nostra vita e noi disprezziamo il lavoro. Noi disprezziamo Il servizio che Dio Ci ha dato l'opportunità di farlo A volte sento persone che che disprezzano il servizio Magari hanno desiderato stare nel gruppo della Lode Ah voglio stare con Mirko Voglio stare con Giorgia Poi quando li metti qui Poi iniziano a disprezzare O chi magari desidera stare nella telecamera Ah che bello così Gli altri mi vedono Così anche gli usceri Così quelli dei servizi E poi disprezzano quello che hanno O Dio ti benedice economicamente All'inizio, quando Dio ti benedice, ci sono tante persone che sono arrivate qua a Roma o che sono entrati qua in chiesa che non avevano nulla. Non parlo per la chiesa, parlo perché hanno fatto un incontro con Dio. Non avevano nulla, non avevano stipendi, non avevano come mangiare, ma hanno visto la benedizione di Dio e all'inizio, pastore Claudio, erano felici nel dare, erano felici nel dare offerte, nel dare le, le, le decime e poi quando Dio l'ha grandemente benedetti, ci sono casi che quando Dio poi ha iniziato a dare degli stipendi grandi, cominciano a pensare che la decima era troppo grande da offrire non hanno dato più. Cosa stai disprezzando? L'opera di Dio nella tua vita, ma Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, Dio vuole il tuo cuore, che tu sia sempre riconoscente a Lui. E questo che molti non comprendono. Esau ha disprezzato quello che aveva. Sapete una piccola nota. Esaù vendette la sua primogenitura quando ritornò dalla caccia e perse la benedizione quando uscì per la caccia per la sua passione il nemico è sempre lì pronto a rubarti quello che Dio ti ha dato Dio conosceva già il cuore di Saul per questo aveva preparato già Giacobbe a posto suo perché sapeva quello che ne avrebbe fatto di quell'eredità cosa ne stai facendo dell'eredità che Dio ti ha dato cosa stai facendo Quando lui si presentò dopo che, Dio benedisse, dopo che Isacco benedisse Giacobbe, si presentò a lui perché aveva perso tempo. Lui aveva perso tempo perché andò a cacciare, ma ti faccio una domanda. Ma quando Isacco gli disse a, a Isaù di preparargli un po' di cacciagione, ma secondo voi, con tutto quello che avevano, Isaù aveva bisogno di andarsene a cacciare, sì o no? No, perché l'avevano tutto. Quindi bastava fare quello che aveva fatto Giacobbe. Giacobbe, tranquillamente, comodamente, perché aveva tutto nella casa del padre, è uscito, è andato a prendere un bel agnellino, una cosa di cacciagione, gliel'ha fatto cucinare immediatamente, la risposta l'ha portata e immediatamente ha ricevuto la benedizione. A volte la, le passioni. Che ci sono nella vita dei credenti ti allontanano da Dio e ti fanno perdere quello che Dio ti ha dato Esau ha perso la primogenitura e sapete quando lui si presentò poi da suo padre per ricevere la benedizione la primogenitura l'aveva perso ma adesso c'era la benedizione che era ancora più importante della primogenitura il padre gli disse dice, non ti posso dare più nulla anzi sapete che cosa gli ha detto dice tu vagherai nei luoghi aridi desolati tu con tutta la tua generazione ci sarà sempre guerra ci, tu avrai in mano sempre la spada anche in questo caso Esaù per la sua leggerezza per dare la priorità alle sue passioni a trascurare ciò che Dio gli aveva dato ancora una volta non soltanto perde lui ma perde tutta la sua generazione perché no? poi nacque il popolo di Edomiti e gli Edomiti erano il popolo nemico di Dio, e sono stati sempre in contrasto dove poi Israele è entrato e ha occupato tutti i loro territori. Quale destino hai? Quale sogno hai per te e per la tua famiglia? Dio mio, ma io la, quello che ti dico, non lo fare per te. Ma veramente, io, io stasera qualche, a dei mariti e alle mogli, io ti dico, marito guarda tua moglie, moglie guarda tuo marito e insieme guardate i vostri figli, guardate i vostri nipoti, guardate la vostra generazione, forse li state litigando, forse c'è guerra in famiglia, forse stai vivendo nel, nel peccato e dice io non riesco, non ne posso fare a meno di questa cosa, ti dico una cosa che il senso di responsabilità verso la tua famiglia ti dovrebbe portare al punto di dominare contro il peccato. Sapete, anche a me è successo anni, anni fa, di, di voler prendere delle decisioni, non di peccare, ma decisioni anche di chiesa, decisioni di. sai, hai quei momenti che nel percorso sono a 28 anni che sono nella fede, quindi possono capitare certi momenti che vuoi fare delle scelte tue, cioè, oppure hai dei desideri tuoi che vuoi rinunciare a tutto per fare quello, realizzare dei tuoi sogni che magari non sono i sogni di Dio. Sapete perché ho rinunciato? Non ho vergogna a dirlo, ho rinunciato per un senso di responsabilità verso i miei figli naturali, verso mia moglie e verso i miei figli spirituali perché io ero un modello e anche oggi sono un modello insieme con mia moglie come figura spirituale. E molti guardano noi come modello. E io non mi posso permettere. Non di non sbagliare perché sbaglierò, sbaglieremo, ne commetteremo tanti errori. Ma non posso permettere che il peccato entri nella mia vita. E certe rinunce le devo fare per un senso di responsabilità perché è una responsabilità. Per i miei figli naturali, per la mia generazione naturale, ma anche per questa generazione che ha bisogno dei modelli giusti, che non si lasciano compromettere, che siano santi, che siano irreprensibili perché è quello che Dio vuole nella Sua Chiesa. Il peccato fa perdere il proposito di Dio, ti fa perdere le profezie. Tu lo sai che quanti di voi avete ricevuto delle parole profetiche? Magari non pastore, non profeta. O tu stesso hai ricevuto una parola profetica da parte di Dio. Le profezie vengono rilasciate, ma dipende da noi affinché si possano adempiere. Sì o no? E se c'è il peccato, le profezie non si avverano. Il peccato fa cambiare idea a Dio. Il popolo di Israele. Dio aveva rilasciato una parola profetica per loro, c'erano delle promesse per tutta la nazione, qual era? Che uscendo dall'Egitto sarebbero entrati nella terra promessa, vero o no? C'era una parola profetica, c'era una promessa, ma la domanda che io questa mattina ti faccio, sono entrati tutti nella terra promessa? No! perché Dio aveva dato la parola profetica a tutta la nazione, ma anche singolarmente per ognuno di loro, per quella generazione c'era una parola profetica, c'erano dei sogni, avevano dei compiti che loro dovevano compiere nella terra promessa, chi avrebbe avuto delle città, chi avrebbe avuto dei paesi, chi avrebbe avuto qualcosa da fare nella terra promessa e magari Dio gli aveva dato dei sogni, ma quella generazione a causa del peccato, a causa della ribellione, Tutti quei sogni Quelle promesse E quelle profezie Morirono nel deserto E furono sepolti nel deserto Insieme a loro Perché? Perché avevano peccato, Avevano peccato di incredulità Non credevano nelle promesse di Dio E l'errore Il peccato più grande Che loro facevano Era quello di lamentarsi sempre Contro Dio E contro le autorità Questo era il problema Del popolo di Israele Vado verso la conclusione, ho ancora 15 pagine, però mi dovete ascoltare perché sono troppo arrabbiato. Quanti avete letto il capitolo 6 di Giosuè, capitolo 6 e capitolo 7, e capitolo 1, e capitolo 2, e capitolo 3? Da Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, fino all'Apocalisse, quanti l'avete letto? No, 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 me ne sto andando. C'è due o tre che hanno letto soltanto la Genesi. Oh, alzate da meno, c'è una storia: il popolo di Israele. Dio aveva detto al popolo di Israele, a Giosuè, aveva comandato che lui doveva entrare nella terra promessa, che nessun nemico avrebbe resistito contro di lui. Vero o no? Io sarò con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Entro nella terra promessa, la prima città qual è? Gerico conoscete la storia e il grande miracolo che Dio ha compiuto crollarono quelle mura che erano enormi erano spesse ed entrarono in quella città e Dio gli aveva ordinato che dovevano distruggere ogni cosa sono entrati nella terra promessa? è avvenuto questo miracolo? sì ma dice a un certo punto c'è la seconda città Ai una città piccola debole anche, sia numericamente e anche come armi, come esercito erano pochi a confronto con Israele, tra l'altro loro non avevano nemmeno Dio dovevano essere legalmente già nelle loro mani ma dice la scrittura che Giosuè mandò un po' di uomini, 3000 uomini e questi uomini quando arrivarono ai 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 hanno preso botte dice che dovettero voltare le spalle ai nemici, fuggire e ci furono circa 36 morti. Giosuè iniziò a prostrarsi a terra, iniziare a piangere, a farsi delle domande e dire, signore, perché sta succedendo questo? Signore, ma come tu fino a qualche mese fa mi hai detto che nessun nemico poteva resistermi, tu mi hai detto che saresti stato sempre con me, che non mi avresti mai abbandonato, che avremmo conquistato tutte le città, e invece adesso mi venga a ritrovare con una città piccola e con 36 morti non riesco a capire perché, Dio, perché? Tu hai cambiato idea, perché non stai mantenendo le tue promesse, perché non sei stato con noi, perché no, noi il nostro esercito ha dovuto voltare le spalle, i nemici ci hanno inseguiti, siamo stati sconfitti, perché Dio? sapete questo è il grido di molti credenti che dicono spesso signore perché mi stanno succedendo queste cose signore perché devo chiedere soldi in prestito perché sto vivendo nei debiti perché nei fallimenti perché sta succedendo questo nella mia famiglia no perché sta succedendo questo nel mio lavoro perché sta succedendo tutto questo e credo che a qualcuno di voi è successo Giosuesi iniziava a porsi queste domande e Dio gli rispose Dio gli disse qual era il problema Dio gli disse prendiamolo Giosuè capitolo 7 dal verso 10 mentre che lui era prostrato a terra dice Giosuè alzati c'era un problema qual era il problema? che un uomo un certo Akan dice la scrittura che rubò Oro e argento. Vi spiego quali erano gli ordini di Dio. Gli ordini di Dio erano che dovevano entrare nella terra, in Gerico. Gerico era la prima città. Chiamiamola anche, se la vogliamo mettere anche a livello economico, era la prima città e Dio gli aveva chiesto della prima città, tutto, tu devi distruggere tutto, devi uccidere tutti gli animali, tutto, ogni essere vivente prendi soltanto l'oro, la gente, il bronzo, quello che c'è lì e lo devi consacrare a me e lo devi portare alla casa dell'Eterno io non ti chiederò nient'altro questa era la prima parte era la prima, era la decima che il popolo doveva dare a Dio perché era la prima città era la prima città che loro dovevano dare a Dio tutto quell'oro e quell'argento perché serviva per la casa dell'Eterno e Akan è insaputa di tutti dice la scrittura e nessuno sapeva questo, dice la scrittura se lo prendi, che quando Dio gli disse a Giosè raduna, dice c'è il peccato, c'è qualcuno che ha rubato, dice tu non lo sai. Lui pensa che non lo sa nessuno, pensa che non l'ha visto nessuno, ed è vero, ma io l'ho visto. E a un certo punto raggruppano tutte le famiglie, fino a quando viene designata la famiglia di Acan. E Acan ne confessa. E Acan gli dice: prendimi quei versi che sono nel capitolo 7, l'altro, 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 quando parla di Akan, dice, quando vidi fra il bottino un bel mantello di scinarre, 200 sigli d'argento, un lingotto d'oro, del peso di 50 sigli, li desiderai grandemente, e li presi ed ecco, ora sono nascosti in terra, in mezzo alla mia tenda, e l'argento sotto. Akan vide questo tesoro, che non apparteneva a lui, non apparteneva nemmeno al popolo. Era quella parte che apparteneva a Dio e lui l'ha rubata, non solo, l'ha nascosta, l'ha nascosta sottoterra e la cosa incredibile quello che Dio mi ha fatto vedere in questi giorni è che lui aveva nascosto questo peccato a tutti, anche alla sua famiglia e aveva portato il peccato dentro la sua casa e l'aveva nascosto ci sono uomini e ci sono donne che stanno portando il peccato dentro la loro casa dentro la loro famiglia e lo tengono nascosto ma Dio sta guardando Dio ti sta vedendo e ci sono delle conseguenze a causa di questo qual è stata la conseguenza? ragazzi è stata qualcosa di terribile perché Giosuè li fece uscire Akan moglie figli animali Eppure l'oro e l'argento che loro avevano rubato mise insieme, morirono tutti, lapidati, pure tutta la sua famiglia, gli animali. E il messaggio ancora più grande è che Dio fece bruciare pure l'oro e l'argento che lui aveva rubato, perché non era il problema dell'oro, era un problema di cuore. Cosa stai nascondendo? Dio mi ha fatto vedere, e ve lo dico, qua sto parlando un po' di persone, e sto parlando anche a molte persone che stanno seguendo online e ci ci seguiranno anche nella registrazione ci sono persone che stanno tenendo peccati e sono nascosti e tu lo stai portando dentro la tua casa dici tanto non mi vede nessuno Dio ti sta vedendo e Dio ti sta dicendo questa mattina ti devi ravvedere perché se tu non ti ravvedi ci saranno delle conseguenze molto gravi io questa mattina sto dando un messaggio forte ma questo messaggio lo sto portando perché voglio che ci sia una svolta nella chiesa vuoi che ci sia una svolta nella tua vita Dio ti vede Dio vede, conosci i tuoi peccati e tu li stai tenendo nascosto Acan nascose quel peccato dentro la sua casa, nella sua tenda si portò quel peccato dentro la sua casa dentro la sua famiglia e ha pagato un prezzo carissimo vuoi fare pagare questo prezzo nella tua casa nella tua famiglia concludo Magari la prossima volta dirò il resto. Dice, tu è giusto, no? Abbiamo arrivato. Sei minuti e ho finito. Molti pensano, dice, meno male che siamo nel Nuovo Testamento, non siamo nell'Antico Testamento. È vero, perché in parte non scende più quel giudizio, scende un altro giudizio. Ma secondo voi nel Nuovo Testamento è stato abolito? Sono state abolite le leggi di Dio? Sono stati aboliti i dieci comandamenti? La Bibbia dice che Gesù l'ha ha a compimento. Tra l'altro la legge non era, per noi, non era per noi gentili, ma era per gli ebrei. Poi è stata estesa anche a noi gentili. Gesù ha liberato da quelle came. Gesù ha adempiuto tutta la legge, ma la legge non è stata adempiuta, anzi. Gesù ha calcato un po' la mano, perché Gesù ha detto, dice è stato scritto, dice non commettere adulterio, ma io ti dico che se tu guardi una donna Intensamente, eh? e la desideri nel tuo cuore è già peccato cioè quindi Gesù è andato oltre e sapete posso darvi un'ultima cosa molto forte ma questo è forte però eh? perché dice non uccidere e tutti vi sentite a poi su tutta la coscienza perché dice ma io non ho ucciso nessuno perché dice chiunque uccide sarà sottoposto a giudizio antico patto nuovo testamento cata sacro Dice, ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello, senza motivo, sarà sottoposto a giudizio. E chi avrà detto a proprio fratello raca sarà sottoposto a sinedrio. E chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della gente. Sei? Significa raca, stessa vuota, senza valore. Quando tu parli male, quando. Tu inizia a parlare male, a dichiarare le parole negative contro tuo fratello e tua sorella, stai dicendo raga, stai dicendo che è senza valore, e stai dicendo a Dio quello che per te è un valore, io lo sto disprezzando, tu stai disprezzando il valore di Dio. La Bibbia dice che tutti i figli di Dio siamo il suo poema, e tu non puoi distrezzare quello che Dio ha fatto. Amen. gli giusti non erediteranno il regno di di Dio non vi ingannate né fornicatori né idolatri perché li voglio dire che questi sono i peccati sapete le le dico vogliono mettere le leggi che se noi diciamo queste cose ci possono arrestare ma a me mi vogliono pure arrestare non mi interessa niente io certe cose le voglio dire né i ladri, né gli avari anzi andrò a predicare il Vangelo là. Nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio. Anzi, adulteri, detto, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, ladri, avari, ubriaconi, oltraggiatori, rapinatori. Ascoltami, ha messo tutti allo stesso piano. Non ci sono quelli di serie A e quelli di serie B, come qualcuno vuole fare credere, no? Gli effeminati, gli omosessuali, sono smessi lo stesso a livello dei ladri, dei rapinatori, dei fornicatori: è sempre peccato. Tutto è peccato. Chi pratica queste cose, sta vivendo, ne peccato e non entrerà nel regno di Dio. Mentre grazia ti dice: una volta salvato, sarai sempre salvato. La Bibbia dice che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, puoi perdere la salvezza. La Bibbia dice. Prima Giovanni 3,9, che chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in Lui e non può più peccare perché è nato da Dio. Qua non sta dicendo che non c'è più peccato. Qua il verbo usato per non peccare è un presente continuato che sta dicendo chi è veramente un figlio di Dio non può vivere nel peccato. Amen. Alleluia. Potete iniziare a suonare, potete alzarvi. Perché, sapete, all'inizio della prima chiesa c'è stato il più grande risveglio. È là che è iniziato il risveglio, il giorno della Pentecoste. E non si è mai fermato, la fiamma un pochettino si è abbassata. Ma la Pentecoste è continuata il risveglio. E quando si dice, siamo entrati nel Nuovo Testamento e Gesù ha detto quelle cose, nel Nuovo Testamento i discepoli, gli apostoli, hanno fatto un'esperienza incredibile. Dice la scrittura che c'erano miracoli che succedevano. La gente si riunivano tutti insieme, stavano tutti in comunione. Ma la Bibbia dice che nel pieno risveglio una coppia, un certo Anania e Saffira, si presentarono davanti agli apostoli con una bugia per ingannare la Chiesa. E sapete cosa è successo all'inizio della prima chiesa nel tempo della grazia, nel tempo del risveglio? che quella coppia morì subito perché avevano ingannato gli apostoli perché c'era mancanza di trasparenza e sapete una cosa c'è un messaggio molto forte questa mattina che voglio dare all'intera nazione e questo messaggio è che il risveglio sta iniziando, è già iniziato e quando ci sarà il risveglio... Quella che arriverà la grande onda che ci stiamo aspettando, arriverà la gloria di Dio e non ci sarà tolleranza per il peccato e io credo che molti piangeranno delle conseguenze molto gravi perché non potranno resistere alla potenza, alla gloria di Dio, sapete perché non stiamo sperimentando? il fluire della benedizione di Dio in maniera abbondante non stiamo vedendo i grandi miracoli che succedevano nella prima chiesa perché c'è il peccato nella chiesa io desidero vedere i miracoli quelli veri io voglio vedere i grandi miracoli io non mi accontento di quello che sto vedendo per adesso io sono stanco questa settimana abbiamo sentito persone che stanno morendo di tumore dei fratelli abbiamo pregato per persone che sono state male e stavano rischiando di morire e anche non sono guarite, persone che sono morte, questa non è la chiesa che vuole Cristo, il mio Gesù desidera che tutti siano guariti, che tutti siano liberati, Gesù vuole che la sua chiesa sia manifestata dalla sua gloria, dei miracoli, segni e prodigi e c'è santità, quello che Dio vuole è santità nella sua chiesa, vuole purificazione, Aleluya